0: Velkommen til Orange Snak. Vi har lige hørt sangen, der hedder Lightning Strike af Judas Priest, og vi kommer lidt senere ind på, hvorfor vi har hørt den sang. Jeg sidder her med to gæster i studiet. Jeg hedder Kjær Stolberg, og mine to gæster hedder Emily og Nikolas. Emily, du har jo været med mange gange, men hvis man aldrig har hørt om dig før, hvis det er ens første afsnit af Orange Snak praktiseret, hvem er du så?
1: Øhm, jeg er ven af Kjartan, og også, nu vil jeg for første gang sige, at jeg laver musik, inden du siger, at jeg laver musik. Og det gør jeg. Ja, eller man eller kan noget. jo
0: blandt andet også opleve dig snart til øh, en koncert med Girl Crush. Ja, og jeg, jeg spiller med...
1: support for et band, jeg har snakket om i den her podcast. Det ja. synes jeg er ret fedt. Og
0: du spiller også support for et band, som øh, vores gode venner i Søn har snakket om. Du spiller support for Jenny. Ja, den Så. 22. Ja, det er så man kan både se uh, Girl Crush og se Jenny, hvor Emmy her varmer op. Og mm -hmm. Nicolas,
2: hvem er du? Uh, jeg er Niklas, jeg er også ven af Kjertan og også spiller musik og bass i nogle forskellige ting, blandt andet noget, hvor jeg selv skriver musik, flyt mig, men det vigtige her er, at jeg er afhængig af Roskilde og det her i år bliver, næste år bliver min sjette gang, og jeg prøver at altså, se så meget som muligt hvert år, så jeg vil bare snakke om alt muligt. Roskilde. Fantastisk.
0: I det her afsnit har vi forberedt at skulle snakke om seks dukfriske nye Roskilde-bookinger. Men før vi går ind i dem, så skal vi lige igennem nogle festivalnyheder. Copenhagen har simpelthen booket 14 nye navne. Og det betyder jo, at der er... Nogle internationale navne Som vi jo så også ved ikke kommer på Roskilde Men plus det så er der også nogle danske navne Vi ved der nu er mulighed for at vi kan få på Roskilde Vi kan starte med De 12 nye internationale navne Det er Judas Priest Korn Disturbed Emperor Benediction Of Meisenmen, Gloryhammer Ginger Destruction High Command Crypt Sermon Og Vred har I et forhold til nogle af de her bands, Emily og Nicholas?
2: Um, Judas Priest har jeg. Jeg bliver lige nødt til at lukke min Spotify her for at se, om jeg har hørt uh, Var det Emperor? Fordi det Emperor, det er
0: et af de oprindelige norske black metal bands fra sådan samme periode som Mayhem og Burzum og alt det Jamen, der. Jeg
1: tror, jeg har nævnt i alle episoder af den her podcast, at jeg ikke rigtig hører metal.
2: Åh <laughs> oh, ja, jeg er faktisk en øh, in the Nightside Eclipse, men øh, jeg har det virkelig underligt med, at de en gang imellem stadig spiller med deres tromslære, der har myrdet en person og været meget åben omkring det.
0: Ja, norsk uh, black metal er en meget øh, um, irriterende... Ting at være fan af.
2: Øhm, og jeg vil... Jamen det er svært, for jeg elsker virkelig den plade, og jeg synes, der er næsten en dag hver anden nu, hvor jeg overvejer at lytte til den, men bliver nødt til at sige til mig selv, at de stadig jeg har det underligt omkring det. Det er meget mere kompliceret end Norsk
1: det. black metal er canceled.
2: Men, men det er faktisk... Øh, hvis jeg husker, hvad jeg læste på Wikipedia, det var det mest grineren sådan, at læse om, fordi han bare sådan, har været meget åben omkring, at en eller anden dag, så fik han lyst til at myrde en og gik i en skov og gjorde det. Han har aldrig haft det igen, og det var kun det, der kom én gang.
0: Ja, yeah, shit. Uh, og så har vi også fået to danske bands. Jeg vil jo sige, at jeg synes, det er en rimelig fed pakke, som uh, har meget variation og som lidt kommer til at genopfriske en lyst til at gå til Copenhagen, der lidt er svundet ud de sidste par år for mig, fordi det lidt har været det samme, de har booket igen og igen. Uh, der er ikke nogen. Der er det eneste af de her øh, internationale navne, jeg har set før. Det er Judas Priest. Og det var skidegodt, da jeg så dem. Så det, det synes jeg bare er super fedt. Så har vi også øh, to danske navne i pakken, som vi så også eventuelt kan komme på Roskilde Festival nu, hvor vi ved, de er festivallandskabet. Det er Sino øh, som var på Roskildes opvarmningsdag her øh, i år, men som måske skulle blive opgraderet. Jeg føler, at der er rigtig meget hype omkring dem i hvert fald. Og så er det Orm, som tidligere har været på Roskilds opvarmningsdage, øhm, men som er ja, mere hypet end nogensinde nu, og har udgivet, efter min mening, et af tidens bedste danske metalalbum i form af deres nyeste klade. Har nogle af jer et forhold til Sinoblade
2: eller Orm? Uh, um... Jeg ved ikke, om det skal komme offentligt frem mit forhold til Orm. <laughs> jeg tror faktisk, du rigtig godt vil... Selvom du ikke kunne lide den koncert,
0: du var til øh, på Roskilde Festival i 2015, så... Øh, 16... 15? 16. 16.
2: Det var 16 om spillet. Um,
0: men øh, selvom du ikke kan lide den koncert, tror jeg faktisk virkelig, du vil kunne lide deres nye plade. Det er den godt at er høre, rigtig, men rigtig det er
2: bare blevet en joke blandt mine venner og mig, fordi jeg tror, vi brugte mere koncentration på at spise burger, og så var <laughs> der bare det her bane.
0: <laughs> ja, nok om det. Vi har en anden festival festivalnyhed. Er der nogen af jer, der har hørt om det, Northside har fundet på, der hedder en NS Insider? Nu, nu skal I høre, det er blevet lidt kontroversielt, men jeg tror bare, at de fleste er gået i I-don't-care-modus. Øhm, det er, at Northside har startet et pyramidespil. Eller, det, det, det er meget, meget tæt på at være et pyramidespil. Det er sådan Northside har sagt, vi gider ikke selv lave vores marketing, så nu laver vi en service, hvor du kan sælge billetter til dine venner og optjene point til selv at få en billet ved at sælge billetter til dine venner. Det er sådan... Det er kapitalisme øh, i en nødskal, det der. Wow. Uh... Men øh, du kan blive NS Insider, hvis du gerne vil
1: sælge billetter for Northside. Jeg, jeg, jeg tror, det er sådan en mobile app. Sådan en, <laughs> øh, candy Crush eller sådan noget. <laughs> ja.
0: Jeg synes, det er enormt
1: pinligt. Det får virkelig en Northside til at se skidt ud. Vi vil gerne være den danske festivals svar på Candy Crush. <laughs>
2: jeg ja. ved, om man så kan få sådan nogle rank, hvor at jo mere man har gjort det, så kan man sådan få sådan 10 kroner billigere pomfritter. Det ved jeg noget.
0: ikke. altså. Det, jeg
2: forstår i hvert fald, at sådan, hvis du ikke optjener nok til
0: at få en Northside-billet, kan du i mindste optjene nok til merch. Eller <laughs> <Nordside -billet. laughs> Nå, du hvis du tjener mere end en Northside-billet, kan du få en Northside-billet plus merch.
1: Det er rigtig godt sådan klassisk måde at få folk til at føle, at man er sådan mere engageret ja. i... Northside Community, brand. vidste du det? Ja, ja præcis,
2: <laughs> præcis. Jeg er ikke bare Northside-fan, jeg er også en del af det. Nu er vi <laughs> ja. også på
1: en Roskilde-podcast. Ja. Jeg så elsker Northside. Jeg
0: har været på
2: Northside flere gange, end jeg har været på Roskilde. <laughs> Men øh, så det er, sådan, er altså
1: frivilligt, øh, ja. at vi laver en
0: Roskilde-podcast. <laughs> ja. Og afro på det, den store nyhed, den som vi simpelthen diskuterer i dag, det er jo, at der er kommet 12 nye øh, Roskilde-navne, simpelthen. De 12 nye navne på Roskilde-festival er Tom York Tomorrow's Modern Boxes. Muramasa, Pusha T, The Whitest Boy Alive, Whitney, Chai, Death by Bonga Huggorm, Land of Kush, The No Ones, Old Man Gloom og Tropical Fogstorm. Og som en lille ekstra nyhed, vi lige kan springe loven i, så efter at det her blev udmeldt, så øh, ja, ingen vidste, hvem Hågorm var rigtig. Og så har vi sidenhen fundet ud af, efter at de gav deres debutkoncert på Hotel Cecil, at Hågorm i alt hemmelighed var et nyt projekt fra nephews Simon Kram. Men vi skal ikke snakke om Hågorm. Vi har i stedet for hver især valgt to navne, som vi gerne vil fremhæve blandt de her 12 nye annonceringer. Nikolas, vil du gerne starte med at snakke om det første af de to navne, som du har valgt?
2: Jo, og det er så Tropical Fuckstorm, som jeg glæder mig rigtig meget til. Um, fordi at hvad jeg virkelig definerer dem som i hovedet, er veteraner i musik, der larmer og også har lidt melodi. Um, fordi... Det, øh, det, der faktisk er ret sjovt med dem, er, at de er alle sammen for tidligere australske band, og er virkelig erfarne i sådan, det man kalder pose -punk eller noise-rock, altså bare i den her larmende musik, og det er sjældent, at man finder bands og sådan supergrupper for det her, der har spillet det her i 10 år, og bliver ved med det, og det faktisk bare lyder bedre og bedre, og ja. de har en virkelig solid... Øh, karriere i hvert fald lige nu med to plader, der er lige gode og bare bliver ved med at udvikle, hvad de gør. Um, og så tænker jeg, at de bare er et virkelig skarpe live bane som jeg virkelig glæder mig til at se, hvad de gør på Roskilde, fordi at hvad jeg kunne se live-klip på nettet og det, er de virkelig gode til at få den lyd, de har i studiet og få det med uh, ud til live koncerten som kan være utrolig svært i forhold til den stil de laver fordi at hvad man kan sige den her de er i den larmende ende af postpunk uh, tit når man snakker om pose punk ja. tænker man sådan noget som Joy Division og sådan og det noget,
0: de er de mere hardcore end
2: det. Øh, jo, men de ligger mere, hvad jeg vil sige, arven, hvad The Pop Group og det, øh, en anden australsk punkgruppe, Birthday Party, lag ud. Ja. hvor Nej, at, Birthday party. Øh, Hvor det den her rå lyd, øh, der meget tit er, at de kan godt lide at bruge dissonante guitar og alle mulige guitareffekter. Men det fede med det her band er, at ved siden af det har de en... Øh, stærk bass og øh, tromme øh, instrumenter i indspillingerne, og, og det er virkelig fedt på en måde, fordi at de fleste øh, larmebands har sådan fokuseret på de, den høje ende af, af hvad der sker i lydniveauet, men der er virkelig en stærk bund der virkelig gør, at der også bare er en sang til stede, og ikke bare sjove, sådan, hvad kan man sige eksperimenter men der kommer virkelig noget fedt ud af det jeg føler også, at de har sådan
0: et eller andet sted, udover at de jo selvfølgelig trækker på øh, postpunkttraditionen, og især måske når der den australske postpunkttradition, så er der også virkelig nogle elementer af noget bluesrock i deres lyd, så, som måske også netop gør, at, at alt den her larm og vrede og angst der er til stede, den, den føles meget målrettet og meget baseret på nogle konkrete håndterbare følelser. Jeg ved ikke, om, om du er enig i det,
2: Um, jeg har faktisk, om jeg skulle holde det her inden, men jeg har det lidt svært med, at de bliver kaldt et punk blues band af yeah. forskellige grupper, og det, fordi jeg kan godt forstå, at det der ligger i det er, at øh, forsangeren og bassisten, som også er et var i et meget anerkendt bane før det, der hedder Drones, ja. som var lidt mere defineret i bluesen. Altså, der var nogle øh, blues, guitar, legs, og den måde, sangene var skrevet på, var sådan blueset. Og det er der ikke så meget i de fleste af Tropical Foxstorms numre, uh, men det kommer en gang imellem. Der er bare det, at det tit er nogle fede grooves, der bliver gentaget af det, og som, som alligevel ligger nogle fede uh, akkorder op. Så der er jo alligevel kommer sådan sing, singer songwriter blues ting, som man vil finde på sådan nogle gamle bluesblade, fordi i forhold til sådan noget som Sonic Youth for sådan kan man faktisk Hør hvad forskeren laver, hvad der kommer ud af hans mund. Ja, og Så. det er meget sådan, øh,
0: dystopiske ting, der kommer ud af hans mund. Øh.
2: Jo, men det sjove er, at jeg faktisk tit mere er sådan en, der lytter til stemningen af stemmen, end teksten, no, i hvert fald yeah, til det yeah. her band. Fordi at, ellers så skal jeg kigge på nettet, hvilket jeg tit gør med teksten. Det. Men det her band har alligevel sådan, hvor jeg bare føler, hvad jeg kan høre af ord, han siger uden sådan, jeg hører efter. Fordi han er virkelig, øhm, og det er virkelig et af de største ting, man kan sælge det her band på, er at han er virkelig en af de fedeste stemmer i den moderne rock lige nu, og man kan virkelig høre at han har fået lov til at udvikle det her i en over 20 år karriere, men det kan også være sådan der er på for nogen for jeg sad og kiggede igennem nogle YouTube kommentarer, hvilket man ikke altid skal gøre <laughs> til sådan larmende rock, fordi der var meget af det her forsangeren kan ikke spille guitar han kan heller ikke ramme tonen, og bandet spiller ikke musik, de larmer bare, <laughs> så det gælder, hvor man går. Men jeg synes, det fede med det her band er, at, at netop fordi de også gør meget ud af at, at have sangen, altså have noget normalt, <laughs> man vil finde normal i normal musik, eller ting, der ikke er larmrock, Selv. så er der bare solid sangskrivning og nogle rigtig skarpe melodier, og det, som du... Æh, og øh, hvis bandet havde valgt en mere kommerciel side, ville det være noget, man måske kunne finde på sådan noget som Nirvana eller Soundgarden-plade. Men fordi det bliver mixet med den her, altså øh, de her effekter, øh, der nogle gange kan lyde som om melodier bliver spillet baglands eller totalt det hvor der ikke kommer en tone ud så giver det bare virkelig noget smukt noget, og som du selv sagde en følelse af domme, der, der er i teksterne er der bare også så meget i musikken at du føler helt, at du er en Mad Max film, sjov nok Australien igen øh, fordi at, at det virkelig følelse om bassen og trummen holder bunden, mens at øh, resten af alt andet hvad der sker bare eksploderer og ikke helt altid kan spille øh, fuldstændig tight eller fuldstændig noget, der er en melodi, og det Gør bare sådan Mad Max fornemmelse, du har af <laughs> det her.
0: Ja, yeah. jeg synes, vi skal høre en sang for at illustrere dem. Har du hørt Tropical Fuckstorm før, Emily? Det har jeg ikke. Nej, du har virkelig noget jeg kunne glæde dig til. Her kommer Tropical Fuckstorm med en sang, der hedder You Wear My Tires Down. Yeah,
2: baby's in right now. I be there for a while For the wounding of a i ram right in sunshine. She's right there on CCTV. Forgetting to take her medication, but then Ruby says a loyal kid, the best deal that they can make. Oh, but then I grew up around her family, and they were such a bunch of losers. They could only to each other. Det
0: her, det var You Let My Tires Down af Tropical Fuckstorm. Og de spiller jo på Roskilde Festival. Hvis nok som deres første gang i Danmark nogensinde, hvilket er ret vildt. Jeg har også taget et navn med fra den nye roskilde som jeg glæder mig enormt meget til at se. Han var i Danmark for ikke så relativt nylig, men jeg var inde og se øh, en anden koncert lige ved siden af, mens han var der. Det er Pusha T. Sidst han var i Danmark, var det i Vega, øh, her øh, for et år siden, mener jeg. Der omkring, der spillede han samtidig med Denzel Curry, som øh, jeg så i lille Vega, mens Pusha T var i store Vega. Øh, Pusha T skulle eftersigende have givet en fantastisk Koncert, en meget kortfattet, men sådan virkelig præcis koncert. Og jeg føler også, også
1: kort, kan man sige. Så. Ja, lige præcis. Det, meget, at det at, at, spejler meget
0: mm. øh, hans albumstil. At øh, han også bare er, er kortfattet og, og præcis, men også bare enormt høj kvalitet i løbet af, af hele den koncert, så, som han gav. Han har lige her sidste år udgivet et album, der hedder Daytona, der er produceret af Kanye West, som... Er, øh, et af vores allerbedste hiphop album. Jeg vil også sige, Pusha T er en af de, en, en top 10 rapper og all time for mig. Han er derop med Kendrick Lamar og med øh, Andre 3000 Og øh, sådan virkelig den klasse, han er. Så utroligt talentfuld. Og det er helt utroligt, at han kan være så underholdende og potent, når stort set hver eneste linje, han nogensinde har rappet og har handlet om at sælge coke. <laughs> han øhm, rapper stort set kun om at sælge Coke øhm, og han formår på en eller anden måde at gøre det interessant og vedkommende og fængslende hver eneste gang, det, det kræver virkelig et stort talent og også hver eneste gang, der er nogen, der vil have ham til at lave en feature så leverer han også varen det, det er simpelthen utroligt, hvordan han har sådan en vokal og en levering og en kontrol over sin stemme som rapper, der bare gør at Uanset hvor man placerer ham, så kan han finde ud af at få noget ud af det, der, der er værd at høre på. Hans nyeste sang er, at uh, HBO har sådan en serie der hedder Succession, som sådan er sådan et overklasse drama. Um, og de har fået Pusha T til at lave et remix af deres uh, temasang. Og uh, det har han simpelthen gjort, og så rapper han bare over temasangen. Hvis det er tilsat et uh, hip -hop beat, og det fungerer. Perfekt. Der er simpelthen intet, som den mand ikke kan rappe over. Han var tidligere medlem af duoen, der hedder Clips, som også er en rigtig, rigtig god hiphop-duo. Jeg sad og var helt besat af her forleden deres album, der hedder Hell Have No Fury, der er produceret af The Neptunes, som er altså også bare legendarisk producer-duo inden for hiphop. Og der får han også bare noget helt vildt specielt ud af der beats. Han formår at ride de her bounty-rytmer på en måde, så de bare bliver så helvedeskule. Cool. Um, ja, han, han, han er, har lavet musik i over 20 år, og det virker som om, han stadig ja, lidt ligesom Tropical Folkstorm. Selvom han har lavet musik i 20 år, så har han nærmest aldrig gjort det bedre, end han gør lige nu. Um, har, har I noget forhold til Pushkin'erne, nogen af jer?
2: Jeg har jo så fået lyttet til hans nyeste plade, som man lidt skub, hvis man har været i bestemte musikmiljøer. Uh, og hvad jeg i hvert fald kan sige, at bare lyttet hurtigt til den, er, at han lyder som den perfekte blanding til, til Kanye West's uh, nye produktioner, stil, Fordi det er virkelig smukt, hvad Kanye i hvert fald gør, når han ikke åbner munden lige nu, i hvert fald ikke politisk, af. Uh, Ja, nu, der... nu er han jo faktisk
0: gået væk fra at sige dumme politiske ting og bare begyndt at snakke om Jesus hele tiden. Så. Ja,
2: men det, der virkelig er smukt med den plade, og som man også ser med Kitsy Ghost, der er, hvor ro det kan være nogle steder, men også have plads til den, melodier, men også være spontane, men, men grimt på en rigtig god måde, fordi hele den der minimalistiske produktion kan også virkelig være en fælde, men af en eller anden grund, af Kanye der egentlig startede med at lave sådan totalt blockbuster, hiphop-produktioner, er virkelig fundet en styrke i at lege med sådan det der med, at måske skal den høje del af produktionen være lav, og til gengæld trommerne vildt hårde og lidt distortion på, og virkelig lege med det der passer virkelig godt til ham, og så er det virkelig fedt i forhold til, hvad Pusha T gør, fordi at han er ikke en meget utrolig rytmisk rapper. Jeg tænker på sådan... Deltron, Free Flausen, eller Snoop Dogg i det der med, at det ikke er nogen, der prøver at være totalt vidiøs med hele tiden at snakke hurtigt, men virkelig vidiøs i den måde, at de trækker i beatet og nærmest ligger lidt tilbage og utrolig rytmiske. Og så er det sjovt, at han... Der, der er en eller anden parallel i, at
0: Pochettie er en rapper, der netop er rigtig teknisk dygtig fordi han ved, hvornår han skal begrænse sig, og at Kanye's nye produktioner måske også netop er virkelig interessante, fordi de også formår at holde igen, men netop kun at holde igen
1: der, hvor det er fedt, at de holder igen. Jeg tror, det er også rigtigt, at altså sådan Kanye's, de, de her nye, øh, ja, 2018 Kanye-projekter der, alle dem, der ligesom var der, det tror jeg blev, blev, fordi det så var Kanye, der producerede dem alle sammen, så blev det sådan, sådan en samlet, sådan hyldest af, af kanye øh, som helhed på en eller anden måde. Og, sådan. og det er også rigtigt, at det, det tror jeg er helt klart cementeret, at Kanye stadig er en, en essentiel person i, i, i musikindustrien. Men det er heller ikke... Øh, man skal heller ikke glemme, hvor, hvor vigtige dem Kanye arbejder sammen med på de projekter er. Det er for eksempel... Øh, det havde jo ikke været, været lige så stort, hvis... For jeg synes egentlig, jæge... Yeah, Yeah. Var, var fedt, men var, var, var slet ikke min yndlings, at, at de projekter det var nok Måske Kitsy Ghost eller Daytona så, så at det er også dem, Kanye har ligesom arbejdet sammen med, som for eksempel JT, som virkelig får produktionerne til at shine øh, at det sådan virker virkelig som om, at, at de her projekter øh, også med Kit det at de, de ligesom formåede at bygge hinanden op på en rigtig spændende måde, at det var som om, at de virkelig komplementerede hinanden rigtig godt, og forstod ja. hinanden. Øhm.
0: Ja, og, og holder sig tilbage for hinanden, netop. Mm, ja. Og øh, produktionsstilen er jo meget minimalistisk, især på Daytona, føler jeg. Øhm, og jeg har også netop valgt at, at fremhæve og spille lidt nummer her, der hedder øh, The Games We Play, som er bygget over, nu har jeg været nede og kigge i, hvor Kanye har alle sine samples fra, og det her er taget fra en øh, gammel solsang af en obskur øh, musiker, der hedder Booker T. Harrison. Ikke at forveksle med den berømte solmusiker der hedder Booker T. Jones. Øh, to vidt forskellige øh, øh, soulmusikere lige der.
2: Øh, men du ser underligt ud på mig. Jo, men jeg tror bare, jeg vil lige minde lytteren om, at noget af det, jeg det er virkelig interessant. at lægge mærke til nu, at vi skal høre, at en Carnie-produktion er af Pusha Altså, som jeg sagde før, er så rytmisk stærk, og det sjove er, at tit de her numre, Carnie, så ligger ligger at tids spøjse rytmisk og ikke særligt præcise og sådan nærmest lidt minimalistisk i forhold til hvad groovesene det gør så det er virkelig sjovt at at høre at de så vel, eller at musikken så har sådan en stærk rytmisk rapper virkelig skaber et eller andet spøjst og ganske fantastisk når man hører det.
0: Ja. den er placeret bygget over på sådan hvis nok bare tre guitar takter plus nogle få sådan Ja, uh, yeah, uh, hornfills, der lige kommer ind. Og det er det, som hele billedet er choppet op omkring. Bare få variationer af de her tre takter fra en uh, obskur gammel. Uh, uh, eller ja, fra en obskur gammel solsang. So yeah, here comes Pusha T's, the games we play. In a
1: wave or phase, cause all that shit fades. This lifestyle's forever when you made. They tweet about the length I made him wait. What the fuck you expect? When a nigga got a cape and he's great. Oven's full of cakes that he bakes. Steals spread and paste. Love just accentuates the hate. This is for my bodybuilding clients moving weight. Just add water. Stir it like a shake. Play amongst the stars like the roof in the wraith. Get the table next to mine. Make our bottle servers race. These are the games we play. We are the names they say. This is the drug money your ex nigga claim he makes. To all of my young niggas, I am your ghost in your raid. This is my purple tape. Save up for rainy days. And baby mama wishes along with the side
0: bitch. They hit. Det var The Games We Play af Pusha T. Emily, du har taget endnu et Roskilde aktuelt navn med, som du gerne vil snakke om.
1: Ja, jeg har taget øh, et band med, som hedder Chai. Yes. Som er et øh, japansk... Øh, Rockband, rock popband. J-pop. j, <laughs> j Italy. det ved jeg ikke. Men jeg ved også, det føler jeg også er en mærkelig ting, det der med, at vi, at vi altid, sådan, så bliver det sådan japanske noise-artister, så bliver det japanoise, eller sådan. <laughs> men føler, det er rigtigt sådan... nok. Der er også en, lidt en forskel på scenerne. Altså, der er, det lyder, der er mange, de har meget vestlige indflydelser også. Yeah. Yeah. Men de har også en, en klar lyd som man hører på, altså i sådan, de der sådan alternative rock-japanske scener, yeah. øhm, Så man kan godt høre. Ja, så synger de selvfølgelig også på japansk noget af tiden. Yeah. Men, øhm, men man kan godt høre den takten, for de er mange forskellige steder. De, jeg synes, de er svære at, at helt uh, sætte i, i en, en boks, kan man yeah. sige.
0: Jeg tror, vi skal måske sådan nærmest... Øh, prøv at nedbryde dem lidt hvis det yeah. er sådan altså for det første de er meget dynamiske og sådan meget hurtige øh, i, i hele deres sang sangerbygning der er sådan virkelig meget sprelsket i det føler jeg i, i måden stort set alle deres sange er struktureret øh, det er ikke sådan at de har nogle sange der er øh, sådan hip hop og de har nogle sange der er rendyrket pop og nogle der er rendyrket rock det er sådan de fleste sange går virkelig sådan fra et element til et andet. Jeg ved, kan du snakke lidt om, hvad de,
1: deres image er? Måske? For jeg føler, ja. at deres
0: image er en virkelig spændende ting ved dem.
1: Ja, helt klart. De, de, det er det der, at, at jeg, jeg føler, at de er sådan en meget sådan band, som har en, en vision på en eller anden måde, og så er deres musik. Så sker der noget spændende ved, at de bruger en masse forskellige måder at spille musik på, til at opnå det vision ja. på en eller anden måde. Og visionen bygger meget på den her idé om, om øhm, Neo Kawaii, som er sådan New Cute, øhm, som er det her med at omdefinere øhm, den måde, Japan ser cutehed på. Altså, det er så måske en, en, bredere, er en bredere ting generelt i vores samfund mange steder også her, men, men, øh, men at specielt Japan har sådan den meget sådan, ved, de her skønhedsidealer, som bygger meget på, om noget er cute eller ej, og det er jo øh, nogle bestemte... Det, det, prim, det er sådan lidt det største kompliment, du kan give til en kvinde i Japan, det er, at hun er cute-agtig. Det er i hvert fald yeah. det, de, de skriver om, og... Og øhm, nu har jeg ligesom ikke selv boet der eller været der så meget. Med, ja, for må lidt tage ligesom. deres ord for det. <laughs> så jeg har bare taget deres ligesom, ord for det. Ikke? Men, men de, de skriver i hvert fald det største øhm, ligesom kompliment det er ligesom at, at være cute. Øhm, og det er jo nogle bestemte type kvinder, der bliver set på som at være cute. Og det er ikke sådan, at folk er cute på hver sin måde. Det er sådan, at, at man skal prøve at ændre, hvordan man ser ud for at være cute. Ikke? Også hvordan
0: man opfører sig.
1: Og hvordan man opfører sig. Øhm, og det er det, de ligesom prøver på at omdefinere den her neo-kawaii. At at, 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 ligesom, at alle kan være cute på forskellige måder. Ikke? Og det, ja. det, det synes og jeg også, hænger
0: så den selv kan tage ejerskab over deres cutehed. Helt klart. At det, at man er cute, ikke betyder, at man er underdani øh, mm. på nogen måde. Øhm, så der, der er den her totale rebelskhed over øh, ja, deres måde at
1: iscenesætte sig selv også præcis, og de snakker de starter deres koncerter, eller lige inden, inden koncerterne, så, så har de sådan lidt et kamprum, jeg kan ikke huske præcis hvad det var, men det er sådan noget i retning af sådan you are cute, we are cute uh, we are awesome, <laughs> og sådan noget sådan at de sådan hyper sig selv op på den måde at sådan, vi er seje, og vi er cute og vi er fucking fede, og sådan det, 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 det resonerer enormt meget for mig også, altså sådan, når jeg lytter til det, fordi det, nu er det specifikt den her cute som også er forbundet med, hvordan vi måske ser skønhed i vesten, men, det, hvor, hvor, men vi har måske mere det her sådan pretty ideal på en anden måde, mm. men, men det er også på samme måde stadig forbundet lidt med den her sødhed, og, sådan, og, og, og jeg synes, det giver... Det, det resonerer meget i hvert fald. Jeg tænker meget over at se mange mennesker på, hvordan folk kan være søde på forskellige måder, i stedet for at man skal sådan prøve på at være smuk på. Den måde, samfundet vil have, man skal være smuk på. ikke. Øhm, så det resonerede i hvert fald rigtig meget med mig. Jeg begyndte sådan næsten at der, så at læse den der <laughs> <Yeah, laughs> Pitchfork-artikel omkring den. Hvis
0: I vil lære mere med Chai så kan vi kun anbefale at læse det interview, som pitchfork.com mm. har lavet med dem. Det er simpelthen hvad man kommer så tæt på, hvad musikken betyder for dem.
1: Og det er ja. også det, der hedder øhm, sådan Meet Chai. Uh, the eclectic Japanese rock band redefining what it means to be cute. Så kan man lige gå ind og finde <laughs> den på Pitchfork.
0: Og ja. jeg føler også sådan, nu skal det ikke kun handle om, om en image, for det handler også om, at musikken bare er også pisse fed at mm. lytte til. Det er sådan musik, som ja, også virkelig bare kan, kan få, få et smil på ens læber, og sådan, man, man kan føle sig sådan lidt sej, mens man lytter til. Man føler sig sej og cute på en gang, egentlig. Og det, det er ikke... Det, ofte, hvis noget er cute, så er det ikke sådan badass på, på samme tid. Mm. Øh, men, men det så, er det virkelig. Er det, det er virkelig badass musik. Ja. Og det, det er ikke bare som, du ved, en lille hundevalg, der tror, den er badass. Det er sådan rent faktisk badass. Mm -hmm. øh, så det er virkelig, virkelig... Ja, yeah, empowering føler jeg. Um.
2: Men det er jo sjovt, fordi at det ligger egentlig også meget til japansk musik, de der ting, at der kan være sådan store hobby hvad der sker i musikken. Fordi jeg tænker, sådan, som musiknørd snakker man meget med et 90'er af japansk band, der hedder Fishman's, yeah. som virkelig var med til at lave de her skøre beats og virkelig skøre mådersangen var lavet på, men så samtidig havde øh, vokalisten, der lavede som et lille barn, der lige har fået øh, en slikkepind og er helt op og kører over det. Øh, selvom musikken tit kunne have sådan voksne emner eller sådan mærkelige skift, og hele den der idé med at tage noget og ændre meningen, ligger også blandt en anden kendt japansk kunstner, der hed Cornelius, som er en del af sådan periode, hvor man gik tilbage i 60'erne, når jeg tror, der hed Shibori Kai i Japan, hvor han netop prøvede at skabe mening af, at han var kæmpe fan af at høre sådan Bird Back Rack og sådan noget, men, men tog de her beats og sådan noget og fik det til at lyde totalt larmende nogle steder. Sådan. Så det tror jeg også, man bare lige skal have i mente, når man hører det, at der er sådan tit en eller anden, i, i hvert fald i Japan, om at Måske det det, fordi de ligger så langt væk fra os andre, men er alligevel så tæt på med internettet og det, så de vil både have noget, der lyder, men det er tit ender alle mulige andre steder.
0: Ja, og det, det er virkelig fedt og dynamisk og engagerende. Jeg tænker, Nu har vi måske snakket nok om, hvordan de lyder, så skal vi...
1: Jeg ja, vil lige komme en sidste du, ting, for jeg må synes, du det, gerne det, det er spændende, fordi at, at de, de har nemlig meget de her... Øh, de, de snakker jo i det samme interview, at, at de ligesom i college... Det var første gang, de sådan hørte vestlig musik og, og mødte sådan folk from overseas. <laughs> Æm, og at det også var det, der, der gjorde, at det var, ligesom mødet med det var, nogle, var at der var nogle andre ting, øh, som der blev defineret som at være pretty, eller beautiful, eller cute, og sådan... At det var nogle andre ting, folk så på, så det var også lidt, det, også lidt i det møde, de, de bevæger sig i, både politisk og i deres musik. De starter også øh, det, deres første album med Hi Hi Hip Hop Rap Time, <laughs> som var sådan, fucking, altså sådan... Så de har vildt mange øh, forskellige indflydelser, de har både noget... noget, noget altså, øh, Beastie Boys og, 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 og de har noget punk, og de har noget, altså de har så meget forskelligt, der bare blander sammen på sådan en, en vild powerful og uh, fantastisk måde.
0: Yes Her kommer et nummer af Chai der hedder Great Job. Det her, det var Chai med nummeret Great Job. Og nu er vi jo simpelthen nået til, at Nikolas, du tager endnu et øh, navn, der kommer fra et land, som man ikke særlig tit hører musik fra øh, på de her breddegrader.
2: Tænker du Canada?
0: Æh, ja, det, det er både Kanada og Ægypten, men øh, jeg, har, jeg tror, at ham der, øh, Neil Young, har fået et par numre, som man, man kender i Danmark. Ja, men jeg tror, han er lidt på den obskure ende. Ja. Ja. Øh, Nickelback kender folk til gengæld. Så, ja, så.
2: nej, men øh, all jokes aside, øh, det her er Land of Kush, som kan være virkelig svært at definere og... Og især nu, hvorfor jeg valgte dem. Jeg havde faktisk ikke hørt om dem, før at de blev vist på Roskilde, men jeg så siden prøvede at høre næsten alt, hvad de har udgivet og det, og blev meget glad for dem. Men nu står jeg bare i sådan... What the fuck? Hvordan skal man reklamere? Og jeg tænker også, skal vide, hvor de ender med at spille, fordi... Ja, det, det, der er jo ikke plads til dem i De er 20 mennesker, over ja, 20 mennesker. Ja, men problemet er også, at de... Helt hver nummer har en ny genre, men ja. alligevel har de nogle fællesråd. Så, så, så okay, så det de blander er både sådan moderne jazz-free, jazz-spirituel jazz, -free, jazz, jazz eller Alice Coltrane, og eh uh, og Sanders der har lavet nogle virkelig stærke de her plader her, sådan, lige efter der var den der post hvor man begyndte at blande bebop med mere sådan store koncepter uh, og sådan kompositioner og som lyder de lidt som. Yeah. Men så samtidig kan de gå virkelig larmende igennem, altså fuldstændig sådan, Altså nogle numre hvor de godt kan tiltrække en Mershbaugh-fan eller to, men så samtidig, at meget af det også stammer fra sådan, hvad jeg, hvad jeg tænker er sådan lidt mellemøstlig og lidt muslimsk musik, ja, jeg meget Der er lige. også
0: mange egyptiske medlemmer i, i bandet, og øh, bandlederen er også, øh, ved bandleder for et øh, band, der spillede på Roskilde Festival i år, som hedder Kakana, som øh, er et hovedsageligt tyrkisk band, der netop er et free jazz band, Ja. Og øh, han er også bandleder for The Dwarves of Easter Aguset, som vi spillede sidste år. Som er sådan lidt mere noget psykedelisk rock, men også med mange rødder i egyptisk musik.
2: Jeg i hvert fald holdt hold øje med navnet Sam Chalabi. Og jeg kommer <laughs> til at sige så mange ting forkert her, når jeg snakker. Jeg har bare dybt respekt for, hvad de her, de her band og hvad de her scener, det sådan ligger ind, fordi det er virkelig interessant, fordi man bliver næsten nødt til at bruge ordet verdensmusik, selvom det er den værste sangertitel ja. Og hvorfor, hvorfor det er, det er bare, at det er blevet brugt af sådan, øh, mange labels, til at sælge musik, for, øh, uden rigtig at sælge det rigtigt. Så, så du har haft meksikanske plader, der er solgt sammen med vietnamesisk øh, folkemusik. Ja, no Æh, nogle
0: gange så bliver sådan øh, Balkanmusik og endda irsk folkemusik også sat i world music. Ja, men, det, det var intet med øh, de lavet Det er
1: lavet i verden, Karatan. Det er lavet i verden. Men, 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 men det, øh, I men, modsætning til alt andet musik, der ikke er ikke i verden. Men det fede
2: med det her band er netop, at man i hvert fald kan tage for en masse scener. Og det er derfor, jeg i hvert fald prøver at nævne, hvad jeg hvad jeg nu har kunne finde af genre og det er navne, så altså at jeg kan i hvert fald høre noget, der lyder som hvad jeg har hørt i persisk klassisk musik <laughs> af hvad jeg kunne høre, og det øhm, men det er også virkelig et sjovt sted, de ligger, fordi at at øh, noget af deres musik lyder også bare meget som sådan med et blanding mellem afrikansk og mellemøstlig, hvor de har de her grooves der, der bliver gentaget, og der så kommer en eller anden form for vokalist, der så har sådan meget enten afrikansk vibe eller mellemøstlig, i hvert fald nogle gange, at der kommer nogle toner, man ikke frem kender, eller i hvert fald melodier, der er lidt fjernt, fra hvad vi hører i vestlig musik, men tit det øh, Roskilde gør, når de booker sådan her band, der, de, de, har, de kan godt lide sådan, at finde kunstnere sådan, fra Brasilien eller sådan noget, der, der, der gentager meget de her vibes her, sådan, øh, hvor det er sådan party- og hash-musik nærmest, <laughs> fordi at det er de samme musikalske ting, der bliver spillet i op til 11 minutter nogle gange, og, hvor der, øh, og det er tit sådan... Når man lidt kommer ud over vestlig musik, noget, der tit kan være sådan stærk kvalitet sådan med musik for hele verden, er, at i nogle gange, at man virkelig skal lytte til hver nuance, eller bare komme i totalt et danse-spirit. Og det har jeg Roskilde nogle gange... Æh, i hvert fald få noget vane i at altså, hyre bands til det her, hvor at man kan være i party-spiritet og hygge med publikum. Æh, så nogle navne no no som med uh, Nietzsche og Hr. Jamen øh. det var det, der var så underligt, for jeg var netop op til Hr. Øh, i år, øh, og jeg vil sige, at jeg er blevet kæmpe fan af hans musik. Og jeg synes noget, der er fedt med ham, er, at øh, han kan blande alle mulige ting og være meget. Øh, progressiv i forhold til den slags musik, han laver. Men, men det, der gjorde det lidt svært for mig, at jeg med at gå, var, at jeg bare øh, stod ved siden af folk, der bare øh, råbte spil hans mest kendte sang, og <laughs> kendte intet af hans andet, og var Ah, Møgskæve, og, og det er vildt fedt at være sammen med Møgskæve, mennesker til Roskilde, men her var det sådan, de lyttede nærmest ikke til musikken.
0: Jeg tror ikke, og, vi skal frygte, at Land of Cuts bliver sat på orange.
2: Nej, men, men, men det, der kan være virkelig mærkeligt, er, jeg glæder mig til at se, hvem der faktisk kommer og lytter til dem, fordi nogle af der sangen kan godt være at gentage meget det samme groove igen og igen, men så er det næste sagt til udlægger dine ører, så jeg har ingen idé om, sådan, hvem der ikke er mig eller dig, Kjertan, der sådan vil gå ind og se det, fordi at hvis du er møgskæv, så kan det være, at du bliver totalt bange, når du de har, hører det her.
0: De har kush i deres navn, så jeg føler det lidt lidt op til, at uh, man måske lytter til det, mens man er møgskæv. Jamen, ja, de har bare vildt mange numre, der er totalt skræmmende og ødelæggende, så det er de, de har et enkelt nummer også, de, de har jo virkelig mange musikere, over 20 musikere, så der gør også bare sådan, hver eneste gang, der begynder en ny solo, så man er ikke helt sikker på, en retning den kommer fra. Yeah. Der er en af deres saxofonister, der minder mig enormt meget om Colin Stetson i sin teknik. Yeah. Så, øh, og det er jo også bare sådan, han laver fucking spooky saxofonmusik. Yeah. <laughs>
1: jamen, noget, jeg tror, jamen... det bliver sådan en koncert, som hvis man ligesom kan øh, tage ind til det, og acceptere den pr præmis, der ligesom er, og, 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 og ligesom leve sig med det, så tror jeg, at det bliver virkelig, virkelig fedt. Så det er lidt sådan der they pass the kush, <laughs> do you accept the kush, og så skal du accepte the kush, og så, hvis du gør det, så tror jeg, det bliver fedt.
0: Har du mere at sige, Nicolas, inden vi øh,
2: spiller et nummer? Jeg, jeg, jeg fandt på en sætning i går, da jeg sad og tænkte over det, og nogle af deres numre, og det jeg forhåbentlig bliver ved med at synes, som det her nummer, jeg så har valgt, er, at det har lidt den der radiohead-effekt, kalder jeg det, <laughs> når et nummer, jeg virkelig godt kan lide, Virkelig sådan bryder sådan, Kan man det der? Eller sådan at det lyder smukt og det rører mig Men hvad er det? Det og kan det, jeg godt give dig ret i <laughs> Og det er en meget, meget hvid sætning jeg lige sagde der Og det kan puttes på mange ting Som ikke er Radiohead men, men det var den første kunstner Hvor jeg begyndte at lægge mærke til det mm. Yes,
0: men skal vi så høre Om eh, vores lyttere derude Vil føle det samme Når de hører det her nummer fra Land of Kush Der hedder Mobil Nile. Er af Land of Kush. Det hedder, ja, tidligere kaldte jeg det Mobil nil. Jeg tror, det måske skal udtales Mobil nil. men jeg føler, at begge dele sikkert i virkeligheden er lige forkerte.
2: <laughs> øhm. der, der er ingen rigtig vej at gå, når man ja. snakker om.
0: Ja, det, det er et sprog, jeg ikke taler, som jeg virkelig ikke har sat mig ordentligt ind i, så nu prøvede jeg mig frem på to forskellige måder og tager sikkert vi undskylder meget
2: frem. på alle verdens ja. øh, med folk som vi måske har støttet i vores dårlige øh, udtale øh, så. vi elsker jeres musik øh, men vi hører så meget musik så vi har nok ikke nok tid på at lære alle sprog i verden det er kede et, et et
0: bandnavn jeg dog godt kan udtale det er Old Man Gloom som øh, er en metal supergruppe en art. Det er det i hvert fald i den nuværende øh, inkarnation. Det er også Roskilds første metalbooking, og jeg vil sige, at det er virkelig, virkelig en solid måde at starte øh, ja, årets metaludvalg det er øh, et band, der oprindeligt er blevet startet af Aaron Turner, der var øh, medlem øh, frontfigur for øh, nok det største, lige ved siden af New Roses i hvert fald, øh, det største post-metalband nogensinde, der hedder ISIS, ikke at forveksle med øh, terrororganisationen. Ja, jeg, jeg
2: tænkte nu, at det her, det blev delen, hvor mig og her som kom ud, at vi er begge to på en eller anden måde er fans af ISIS.
0: Ja, men bandet, det er meget vigtigt, at vi er fans af bandet ISIS. Øhm, <laughs> Nå, og han er også med i et band der hedder Zuma, der også har spillet på Roskilde for ikke så mange år siden. Øhm, men... Old Man Gloom er vist lidt hans hjertebarn, men han har nogle helt, helt vildt dygtige musikere med også. Steven Brodsky, der blandt andet er med i et band, der hedder Mutant Man, der også har spillet på Roskilde for ikke så mange år siden, og som også lige har udgivet et ret, ret flot album sammen med sanger songwriteren Marissa Nadler. Så er der en, der hedder Santos Montano, der er med i et band, der hedder Forensics, og... En, der hedder Nate Newton, der er med i øh, Converge, som spillede en rigtig, rigtig flot koncert på Roskilde Festival i år. Og øh, ja, Aaron Turners målsætning, da han startede det her band for herrens mange år siden, hvis nok efter, at ISIS øh, desværre endte med at gå fra hinanden, bandet, så hinanden. <laughs> Aaron Turner, han var sådan kun virkelig godt lide sådan tyngden, der var i øh, Doom Metal, mens han også virkelig godt kunne lide energien, der er i Sludge Metal, og han lidt prøvede at forene de to ting. Og jeg vil sige, det, det er helt klart mest over i... Øh, sludgemetalsgenren, men den har virkelig effektivt taget doom metallens øh, ja, kvasende tyngde med sig. Det er virkelig musik, der føles som om, at man bare er i gang med at blive mast fra alle ledere og kanter af sådan virkelig god, fyldig bass og total øh, undsindede øh, vrede øh, arige guitarriffs riffs og bare de mest fucking bulrende, brutale trommer i verden. Det er Helt vildt smukt. Øhm, nu hvor du jo siger, at du ikke er den store øh, metalfan, Emily, synes du det her er noget, der, der som tiltaler dig, når jeg beskriver det her?
1: Altså jeg må indrømme, at jeg sådan lige kottede lidt ud, for, så, fordi jeg vidste, at du snakker om metalfan. <laughs> ja, du tog mig også lige da ja. du spurgte mig så gabt, ja. Så, så.
0: Vi spiller et nummer senere, så må vi se, hvad du synes om ja. det. Nikolas, du kan jo ret godt lide isis har du øh, noget som helst forhold til øh, Old Man Gloom? Kunne du godt tænke dig at se dem nu, hvor de er blevet annonceret til Roskilde Festival?
2: Jeg havde faktisk ikke hørt om dem, før jeg så dem annonceret. Og jeg, jeg troede indtil i går, at det her var en rapgruppe. Fordi Hvide Nikolas tænkte Old Town Road. Og, og, og Old Løde yeah. Ja, så, så jeg ved ikke, hvad der gik galt der. Men øhm, jeg... Øh, jeg blev virkelig ramt af, at det var en for ISIS, øh, som, bandet, som er virkelig stærke. Øh, fordi noget af det, der gør dem så fede, var, at de både var med til at, at lægge de her hårde, larmende udgaver af sådan Black Sabbath-agtige rift, med virkelig underlige lyde derimellem, og virkelig, virkelig sjovt. ting, så jeg tænker mig, at du kan... Man kan som mentallytter prøve at tage nogle af sine venner med, der mere bare er til larmende eller eksperimenterende musik, eller free jazz eller sådan noget, fordi at det er virkelig interessant at se... Jeg tror faktisk, at en, en, en mærkspag-fan ville måske godt kunne lide det, det her. tror jeg meget gerne, fordi... at nogle det, der...
0: lyder, at Emilie pludselig interesseret. <laughs> fordi,
2: fordi det, der virkelig er med Old Man Groom, er, at de er virkelig vant til alle de her mennesker kommer fra bands, hvor de virkelig prøver at blande larm og metal. Så hvis metaldelen er, at der kommer de her hårde riffs, men så er alt Efterriften og midt imellem Og underriftene Er de her sådan, mærkelige ting Som sådan, nærmest minder mig om Da man i 90'erne eksperimenterede meget med sådan DJ-pult Og lave sjove lyde over alt muligt andet Der skete men, men de gør det på en virkelig interessant måde Nærmest sådan, som når man hører Brian Eno Når han producerer for YouTube At du, YouTube har deres Sådan men så under det kan du nogle gange have de her sindssyge synth-keyboards og det synes jeg også, der er den der effekt, når man hører Old Man Gloom er, at du kan have de her hårde, vokaler og hårde riff og så kan du have de her nærmest smukke lyde øh, der kommer bagefter og nogle gange under så det er virkelig sådan spændende at se, hvad de gør med det også hvis man ikke kan deres musik uden at man nogle gange kan blive overrasket så over hvad der sker, så jeg tænker, hvis der ikke kommer andet med men måske, jeg
0: i den. de spiller om onsdagen, samme dag som Taylor Swift. Jeg vil i hvert fald helt klart vælge Old Man Bloom.
1: Nu er jeg 22, når Taylor Swift spiller, så ja. det ved vi ikke lige helt, ja. men...
0: Nu, nu må vi se, jeg har valgt et nummer, som mm. måske ville kunne overbevise sig. Jeg er meget, meget spændt nu. Jeg føler, der er stort så skal pres på mig. være kommer. bedre end 22. Ja. Jeg synes, det her nummer er bedre end 22 Taylor Swift. Her kommer Edens Gates af Old Man Gloom. Det her, det var Edens Gates af det fantastiske metalband, øh, som hedder Old Man Gloom. Og vi slutter med det helt store navn i den nye Roskilde-pakke. Emily, hvem er vores nye headliner nummer to, det op er ved siden af Taylor Swift?
1: er Tom York.
0: Best kendt fra Adam's for Peace. Helt gørt. Jeg vil lave den nok.
1: Men ja, Tom York, øh, som... Øh, Hmm, som ja og med Tomorrow's Modern Boxes hedder bandet som er navngivet fra det andet Tom York solo-album. Ja. Um, jeg ved ikke helt hvorfor, fordi ja. han det er ikke den, han er rundt med.
0: Nej, han spiller lige så meget fra The Eraser, som er hans første album, som fra Tomorrow's Modern Boxes. Men jeg hmm. føler sådan, øh, jeg føler også, han går meget ud af at lysshowet er en del af det univers, han tager med sig. Ja. Og det er den samme lyskunstner, der hedder Tariq Barry, som øh, var med både, da han turnerede med Tomorrow's Modern Boxes albumet, og som er med nu, hvor han turnerer med anima. Jeg føler også, at det der med bokse, måske siger lidt om, mm. hvad det er for et visuelt univers. Men det giver også god mening. Men det, det, det,
1: det er også et rigtig fedt visuelt udtryk, der var med den. Jeg kan huske, det, jeg tror faktisk det var en af de første vinyler, jeg købte, var ja. Tomorrow's Modern Boxes. Nice. Øhm eller sådan, jeg havde, jeg har købt flere vinyler, som har brugt det. Men det var sådan den første, jeg sådan Køb købt, på købte på ny. Øhm, det var Tom, fordi, jeg lige havde Gine, begyndt at få. Jeg var lige begyndt at få SU i gymnasiet. Ja. Så jeg var lige begyndt der, hvor jeg sådan, kunne, <laughs> kunne købe noget for mig selv. Så det var den første, jeg købte. <laughs> øhm, det føler, føler, sådan. Hmm. Dyb connection til dig nu, fordi min første var Kid A. Men det okay. er os, de, er også, de er faktisk minder egentlig ret meget om hinanden. Ja. Yeah. Yeah. Okay, men så Tom Jorg, han er jo så også ham der fra Radiohead, Ja, yeah, der er et oh. band, der hedder Radiohead, der... som man også spiller i. Som, <laughs> uh... De hed en gang... On uh... a Friday. Friday. Det kan okay. være, at du
0: kan huske noget, de udgav <laughs> gang. Men uh, de sidste 20 år har de heddet Radiohead, eller 25-30 år deromkring.
1: Ja, det vil være ret gamle. Ja. Yeah. et gammel band.
0: Men uh, Tom York's solo karriere er jo relativt ny, faktisk. Ja, relativt.
1: Den blev også mere seriøs efter omkring der Tomorrow's Boxes og Adams for Peace og andet med sådan noget der er et ret stort spring fra The Eraser til de den sådan nyere og jeg føler at
0: det sådan meget men lidt skal øh, regne Adams for Peace-projektet med i Tom Yorks solo-karriere. Det minder Æ, i hvert fald
1: meget mere om det, end det minder om Radiohead.
0: Ja, og ja. derudover sådan, han spiller næsten aldrig, han har spillet kun meget, meget få gange, han har spillet Radiohead-sangen live på sine solo-koncerter. Mm. Men han har øh, ofte spillet Adams for Peace-sangen, hvilket nok antyder lidt, at han også selv mener, at det er
1: sådan lidt en del af samme univers. Og, og, og det synes jeg er, er vildt fedt, faktisk. Fordi at, at Radiohead, jeg, jeg, jeg synes egentlig også, at de er meget forskellige ting, sådan i mit hoved, har, ser, ser jeg dem som, som enormt forskellige ting. som jeg hørte hørt dem i den samme periode, egentlig. Mm. Øhm, eller jeg, hørte, jeg havde hørt de fleste Radiohead-albums, og så hørte jeg solo-albums, og så tror jeg, jeg... jeg King of Limbs måske var det sidste album, ja. jeg hørte.
0: Hvilket er ret sjovt, fordi på nogle mm. punkter er King of Limbs nærmest det øh, ja, Radiohead-album, jeg føler, minder mest om som York solo. Ja, yeah. det er
1: rigtigt. Men, men det, var, det var sådan, jeg, jeg havde en, en kæmpe, kæmpe Radiohead-periode, hvor det var virkelig sådan en gymnasiet, og det, det, det nævnt du også, din, men jeg tror at for mange, at, at Radiohead er sådan et band, som, som virkelig åbner op for, at man føler, at man kan sådan åbner op for sådan ideen om, hvad musik kan være for mange, hvis man hvis man er, kommer fra at have hørt popmusik først. Det var i hvert fald det var lige en periode for mig, hvor jeg mm. selv opdagede øh, Pink Floyd, eller sådan ja, opdagede, samme, ja. ja. Så ja. jeg selv, selv hørte Pink Floyd og var sådan, wow, jeg er så meget sejere alle de andre, fordi jeg hørte Pink Floyd. Og så hørte jeg øh, The Strokes og øh, Radiohead, sådan umiddelbart i samme periode lige efter. Yeah. <clears throat> um, og det var virkelig bare sådan der, hvor jeg begyndte virkelig at blive fanget af, sådan hvad musik kan, og især den her sådan, idé om, hvad et samlet album kan. Og det er yeah. sjovt, fordi jeg er egentlig gået tilbage til flere som jeg har hørt før den periode, som jeg nu synes er lige så gode. Men, men det var som om, at det, det, det blev lige stillet op på den rigtige måde, for at man sådan kunne føle den her glæde ved, hvad, hvad kan et konceptalbum, og det synes jeg, det synes jeg tror jeg, at det Tom York og også Radioheads sådan største styrke er, det er den her med at, at der er mange, der der er rigtig mange, der kan skrive sange, der er lige så gode som Radiohead. Og der er også folk, der kan skrive lige så mange gode album som Radiohead. Men det, der er imponerende med Radiohead, er, at de, at de konsekvent bliver ved med at udgive sindssygt fantastiske albums. Og det tror jeg kommer af den her øh, vildt gode evne til at øh, sammensætte og kurere valg, altså sådan de enormt gode øh, museums... Øh, hvad hedder det, curators. De er meget curators. bevidste altså sådan...
0: om sådan, at det skal være en helhedsoplevelse. Ja,
1: de, 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 som de, og, er, de har det meget styr er... på, hvor tingene passer ind, mm. der er sangen passer ind, hvor malerierne skal stå. og, ja, og, og, og hvis jeg noget, føler, at
0: der er en ting, som Tom York tager med sig fra sin tid i Radiohead, og over, eller sin tid i Radiohead, han er stadig i Radiohead, men tager med sig af sine erfaringer fra Radiohead, øh, som virkelig også er til stede i hans solo-karriere, det, er, det på alle punkter er en helhedsorienteret oplevelse. Yeah. Mm. Øhm, og det har jeg også enormt meget indtryk af, når jeg læser om det, at det er sådan, det også kommer til at være live. Øh, netop Han har Tariq Barry med, som øh, han også har arbejdet sammen med før, som lader til, at de to har en virkelig god forståelse for, hvad for et visuelt udtryk, der skal øh, passe sammen med det her. Og så tager han også Nigel Godridge øh, med oh. på sin øh, turné. Øh, som jo har øh, produceret næsten alt, hvad Radiohead har lavet, og også tit spillet med på nogle instrumenter der i baggrunden.
1: Og tit sådan talt med, som ligesom et usynligt medlem af Radiohead. Ja. På yeah. måde,
2: ikke? Og Ham kan... og
0: Stanley, Stanley Donwood er de to usynlige medlemmer, siger man.
2: Øhm, og så synes jeg virkelig, det der kommer frem, jo at når Tom York sjovt nok er gået solo, så har Nigel også fået en større rolle, i musikken, mm. fordi det der var med bandet Atoms, Atoms for Peace, hvor de egentlig havde andre spillere som Flea og sådan noget. Så var det egentlig meget det der med, at Nigel fik en større rolle og kunne virkelig sætte et mere indtryk. Og det der skete var, at du havde den der samme idé om et koncept for Radiohead, hvor du havde den der elektroniske møder rock, alternativ rock. Men, men hvad der så kom ind der for Adams for Peace var sådan
1: indflydelse for samba og den bare Latino musik generelt. Jeg føler også, det blev mere øhm, øhm, indadvendt på en anden måde, fordi Radiohead-pladerne er allerede enormt indadvendte. Øhm, men det er som om, det er en anden form for...
0: Meget mere dystopisk ja, det er mere dystopisk. jeg vil rigtig, rigtig meget om både...
1: Ja, som forpis og Tom York solo. Ja, præcis. At det er som om, at det bliver sådan en... Øhm, at jeg tror, øh, radioheadpladerne rammer en, 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 en rigtig fin sådan universel følelse omkring introverthed. Og sådan at og, og, og føle at have svært ved måske den her sådan... At, eller, eller ikke have svært ved, men, men, men stadig det alle går og engang imellem har svært ved i sådan måske fx en social relation, eller sådan at føle, at man kan være udenfor, eller sådan det, det føler jeg, at de rammer rigtig godt i Radiohead men jeg tror, at Tom Jokes solo for mig er meget mere sådan en det virker meget mere sådan en personlig Toms egen relation til det, på en eller anden mm -hmm. måde øhm, og, og jeg for, jeg havde jo den her kæmpe store Radiohead-fase og den kulminerede ligesom i at deres øh, moonshaped pool kom ud og så hørte jeg ligesom det nogle gange, og så var jeg sådan, det var godt. Nu har jeg ikke brug for at høre radio igen, <laughs> basically nogen siden. Og det har jeg ikke rigtig gjort heller. Så jeg har faktisk ikke rigtig hørt øhm, hverken Suspiria eller Anima. Øhm, det er et virkelig gode album. Jeg, vil sige, jeg har jeg hørt jeg... dem én gang, begge to, ja. men jeg har ikke rigtig sådan dyrket dem. Så jeg, jeg glæder mig til at, at se det live.
0: Suspiria soundtracket er også du ved, svært lige at dyrke, hvis man ikke har filmen ved siden af hmm. så også. Og jeg har ikke set filmen, men Anima er et album, jeg har vendt tilbage til allerede flere gange i løbet af i år.
1: Men jeg tror, det er for, for mig også det der med, at jeg har lyttet til det så meget, at det sådan næsten ikke betyder noget for mig mere, og mm. bare overhovedet at høre hans stemme. Mm. Øhm, så, så jeg glæder mig enormt meget til at se det i en anden sætning, end at det er noget, jeg sætter på, fordi det tror jeg slet ikke kan jeg relatere til længere. Nu hører jeg heller ikke øh, særlig mange. Øh, personer der ikke er kvinder længere og det er primært fordi jeg kun hører min egen musik <laughs> men jeg glæder mig <laughs> til at uh, komme til en koncert jeg er glad
0: for at jeg kan have dig med i en podcast og få dig til at lytte til noget andet musik ja, det, de ja. Det, det er jeg også er også um, ja, jeg glæder mig også bare personligt til at stå der allerforrest i arena pa perfekt venue til Tom mm. Yorks Just solo projekt i øvrigt også vil jeg sige men jeg glæder mig til at stå der og bare tænke fuck der står en 50 i gammel mand bag ved mig, der tænker, hvorfor spiller han ikke rockmusik længere? <laughs> Æ, med de ord, så synes jeg, jeg gerne vil spille et rigtig, rigtig smukt elektronisk nummer fra Tom York, øh, som hedder Not the News, med mindre i har andet at øh, sige.
1: Nej.
0: ja Men øh, inden vi lige spiller den, vil jeg godt bare sige øh, tusind tak, fordi I lyttede med det her. Program, det bliver sendt hver søndag på Rockkanalen kl. 16. Når det er et lige ugenummer, så kommer der et spritnyt afsnit, og når der er et ulige ugenummer, så er det en genudsendelse. Det kan være, at I hører det via Rockkanalen lige nu, men øh, hvis I er interesseret i at høre vores andre afsnit, så kan I finde det som Orange snak på enten Spotify eller Apple Podcasts eller Soundcloud Og I kan derudover også gå ind og like os på Facebook På facebook.com orange snak podcast I skal bare vide at når I hører det som podcast Er det ikke med hele sangen Men blot med korte sangklip i stedet Det var så alt for i dag Vi slutter af med Tom Yorks sangen Der hedder Not The News